0: في اهل الحديث بان الله لم يزل متكلما بمشيئه وبيان و يا حبذا لو علمنا ادله هذا بان الله لم يزل متكلما ولا يزال متكلما نعم نقول لم يزل ولا يزال متكلما دليل دلالتها عقليه وذلك أن أفعال الله لم تزل وكل فعل من أفعال الله فإنه مقرون بقول ما هو؟ كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كذلك الكلام بالمشيئة الكلام بمشيئة وليس معنى قائما بنفسه لا يتعلق بمشيئته كما قالت الأشاعرة بل هو بالمشيئة وفيها أدلة منها إنما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا والمراد هل يكون بمشيئة ولا بغير مشيئة؟ بمشيئة إذا الكلام المقترن بالمراد يكون كذلك بالمشيئة وفيها أيضا أدلة واقعية ولما جاء موسى لميقاتب وكلمه ربه متى كان الكلام بعد مجيئه قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني متى كان القول الثاني بعد قول موسى ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فاذا سقط مكانه فسوف تراني ابن القيم يقول وبيان وهذا يقتضي ان يكون كلام الله بحرف وصوت لانه لا بد من ما يكون بيان الا اذا سمع الكلام ولا يسمع الا بصوت ولا يفهم الا بحروف فكلام الله ايضا يكون بحرف وصوت اما كونه بحرف فلان كل الكلام الذي تكلم الله به كله حروف القران حروف ولا لا وَمَنْ قَرَأَهُ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ منه كل حرف من عشر حسنات أيضا لما قال الله تعالى لموسى لن تراني اللام والنون والتاء والراء والنون والياء هذه ايش حروف طيب بصوت لا بير صوت بصوت لأن موسى سمع كلام الله سمع كلام الله وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله في ليله المعراج اذن كلام الله بحرف وصوت متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى ولم يزل ولا يزال متكلم طيب اما كونه مخلوقا فهذا باطل لان الله قال الا له الخلق والامر وهذان قسيمان وليس قسمين الا له الخلق والامر والامر غير الخلط ولا لا؟ لان الاصل في العطف المغاير قال الله تعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا اي من وحي فدل هذا على ان القول ليس مخلوقا هذا ما حببت ان ابينه عشان تعرفوا ان لأجل نعرف ان اهل السنه والجماعه بنوا اعتقادهم على على دليل نعم. بسم الله الرحمن
1: الرحيم. وك وكذا كلام من سوى متكلم ايضا محال ليس في امكاني إلا لمن قام الكلام به فذاك كلامه المعقول في الأذهان أيكون حيا سامعا أو مبصرا من غير ما أيكون حيا سامعا أو مبصرا من غير ما سمع وغير عيان والسمع والإبصار قام بغيره هذا المحال وواضح هذا البهتان، هذا وكذا مريد وكذا مريد والاراده لم تكن وصفا له هذا من الهديان وكذا قدير ما له من قدره قامت به من اوضح البطلان والله جل جلاله
0: رحمه الله لما رد على مذهب الاقترانيه ذكر رد على مذهب المعتزلة فقال وكذا كلام من سوى متكلم أيضا محال ليس في إمكانه والمعتزلة يقول الله إن الله له كلام لكن ليس هو المتكلم لأن كلامه مخلوق مخلوق إما في الشجرة وإما في الهواء وإما في جبريل وإما في محمد فكيف يصح أن نقول هو متكلم والكلام ليس وصفا له بل هو بائن منه ولهذا قال ليس بالإمكان إلا لمن قام الكلام به فمن قام الكلام به هو الذي يكون متكلما فإن قال قائل ألستم تقولون إن السماوات والأرض والإنسان والشجر والحجر مخلوق مخلوق وهو بائع عن الله عز وجل وليس من صفته قلنا نعم نقول بذلك لكن هذه اعيان قائمه بنفسها والكلام هو عين قائم بنفسه ابدا الكلام صفه لا يمكن ان يكون قائما بنفسه فاذا وصف الله نفسه بانه متكلم علمنا ان الكلام وصف إذا وصف أنه إذا وصف نفسه بأنه خالق فقد يلبس هؤلاء ويقول خالق يعني مخلوق يعني به المخلوق وليس الخلق صفة له لكن نقول في الرد عليهم إن المخلوقات أعيان قائمة بنفسه بخلاف إيش؟ بخلاف الكلام فلا يمكن أن يوصف الله بأنه متكلم ويعنى به ان هناك كلاما مخلوقا خلقه الله. والا لازم ان يكون كلامي وكلامك وكلام فلان وكلام وفلان ايش؟ كلاما لله. ولهذا صار قول الجهميه والمعتزله بان كلام الله مخلوق صار سلما سهل الصعود للقائلين بوحدة الوجود. قالوا حن نقول كل كلام في الوجود كلام الله كما تقول أنت من الله كامله وليس وليس صفة الله ثم انتقل من الكلام إلى أصل المذهب وذلك أن المعتزله يثبتون لله الأسماء ولا يثبتون ما دلت عليه من الصفات يثبتون الله الاسمى ولا يثبتون ما دلت عليه من الصفات سمعوا يا جماعه العجب العجاب يقول ان الله سميع ولا سمع له بصير ولا بصر له قدير ولا قدره له مريد ولا اراده له معقول هذا سوره ادم <تصفيق> طيب يقول أيكون حيا سامعا أو مبصرا من غير ما سمع وغير عيان يكون هذا ولا لا؟ لا يكون وكذا مريد والإرادة فلم تكن وصفا له هذا من الهذيان هذا ما شاء الله شاهد لك ابن القيم يعني؟ نعم يقول هذا من الهذيان كيف كيف يقول نقول مريد والاراده لم تكن وصفا الله وكذا قدير ما له من قدره قامت به من اوضح البطلان كيف تقول قدير والقدره ليست وصفا له؟ اسم يا جماعه لو انك وجدت إنسان اشل هل يصح ان تقول انه قدير؟ ها؟ هم يقولون إن الله قدير ولا قدرة له قدير ولا قدرة له سبحان الله كيف قدير ولا قدرة له يقول نعم قدير ولا قدرة له لأنك لو أثبتت له قدرة كانت القدرة قديمة ولازم من ذلك تعدد القدماء قدرة قديمة وقادر قديم سمع قديم وسميع قديم بصر قديم وبصير قديم كم صاروا الالهه؟ ستة وعلى هذا فق قالوا انتم كفرتم النصارى لما قالوا ان الله ثالث ثلاثة وانتم تقولون ملايين الملايين نعم فأنتم اكفر من النصارى اذا اثبتتم ان لله صفة قديمة فهذا هو عين الكفر والعياذ بالله لأن يعني الحقيقة أن كلامه يخالف العقل، نقول له تعال أنت سميع؟ سيقول نعم، لك سمع؟ ها؟ نعم، بصير؟ لك بصر؟ قدير؟ لك قدرة؟ كم أنت؟ واحد فتعدد الأوصاف لا يستلزم تعدد الموصوف، إيه. لكن اللهم لك الحمد، لله الله ثبتنا وإياكم، نعم قال والله نعم
1: والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبر في البيت والسمع والإبصار قام بغيره
0: هذا المحال وواضح البهتان يقول سميع لا يسمع أن الله له سمع السميع السمع ببعض المخلوقات يعني سميع خلق السمع في غيره انتبه قدير خلق القدرة في غيره كيف سميع يعني خلق السمع في غيره معناها السمع لمن لغيره لا لا فكيف تكون صفة مضافة إلى إلى موصوف ثم تكون هذه الصفة في غيره نعم
1: والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان قد أجمعت رسل الإله عليه لم ينكره من أتباعهم رجلان فكلامه حقا يقوم به وإلا لم يكن متكلما بقراني والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلام بالفاني الحق والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالفاني ويكلم الثقلين يوم مآدم حقا فاسمع قول الثقلان وكذا يكلم حزبه في جنه الحيوان في, جنة وكذا يكلم حزبه في جنة وأن بالتسليم والرضوان وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فاسالهم عن التميان ويراجع التكليم جل جلاله وقت الجدال له من الانسان ويكلم الكفار في ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بلا غفران ويكلم الكفار ايضا في الجحيم ان يخسروا فيها بكل هوان والله قد نادى الكلمه وقبله سمع النداء في الجنه الابوان واتى النداء في تسع ايات له وصفا فراجعها من القران وكذا يكلم جبريل بعمري.
0: وكذا. وكذا يكلم. جبرائيل.
1: وكذا يكلم جبرائيل
0: بعمري.
1: وكذا يكلم جبرائيل بعمري حتى ينفذه بكل مكان. واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان. واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان. واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا ودان هب ان هذا اللفظ ليس بثابت بل ذكره ما حذفه سيان ورواه عندكم البخاري الم
0: المجسّم 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 اصل المجسّم, المجسم أصلاً لا تنقلب
1: على السنة المجسمو المجسمو ورواه عندكم البخاري المجسّم المجسّم
0: إيش
1: ورواه عندكم البخاري المجسّم بل رواه مجسّم فوقاني
0: فوقان يسلكون الواقع
1: ورواه عندكم البخاري المجسم بل رواه مجسم فوقاني ورواه عندكم البخاري المجسم بل رواه مجسم فوقاني أَيَصِحُ فِي عَقْلٍ وَفِي نَقْلٍ نِدَاءٌ لَيْسَ مَسْمُوعًا لَنَا بِأَذَانِ ام أَجْمَعَ العلماء والعقلاء من اهل اللسان واهل كل لسان ان النِّدَ ان النِّدَ ان الند الصوت الرفيع ان فهو النجاء كلاهما والله موصوف بذاك حقيقة هذا الحديث ومحكم القرآن واذكر حديثا لابن مسعود صريحا أنه ذو أحرف ببيان الحرف منه الحرف منه في الجزاء عشر من الحسنات ما فيهن من نقصان <تصفيق> وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان <تصفيق> لم يأت قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن إذ كان إخبارا به عنها وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان ويدل ان كلامه هو نفسها لا غيره والحق ذو تبيان وانظر الى مبدا الكتاب وبعدها الاعراف ثم كذا الى لقمان ما تلويا ايضا وما حميم ما ياسين وافهم مقتضى القران
0: نعم. 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 فانظر نعم. يا فانظر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هذه المؤلف رحمه الله ذكر أن الله جل جلاله متكلم وذكر أنه متكلم بالنقل والعقل والبرهان النقل والعقل كلاهما دليل والبرهان وصف للدليل البرهان وصف للدليل ولا ويعنى بالبرهان ما برهن على الشيء واثبته بدون احتمال فكلما كان الدليل صريحا واضحا واضح الدلاله سمي برهانا ثم ذكر ان الرسل اجمعوا على ان الله متكلم وانه لم ينكره من اتباعهم رجلان والمراد بقوله لم ينكره يعني لم يختلف فيه رجلان وانما قلنا ذلك لئلا يقال وانكره رجل لان نفي الاثنين لا يمنع ها انكر واحد ولكن مراده لم ينكره من اتباعهم رجلان اي لم يختلف فيه لم يختلف فيه رجلان كل اتباع الرسل مجمعون على الله متكلم ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال فكلامه حقا يقوم به والا لم يكن متكلما بقران يعني لولا ان كلامه متعلق به عز وجل وقائم به ما صح ان القران ان نقول ان القران كلامه ولا لا لو كان كلام غير قائم به ما صح أن نقول إن القرآن كلامه لأن الذين يقولون إن كلامه غير قائم به يجعلون كلامه إما جبريل أو محمد أو الهواء فلا يجعلون الكلام كلام الله وعلى رأيهم نقول إن القرآن ليس كلام الله عز وجل طيب قال والله قال وقائل وكذا يقول جاء المؤلف عن المؤلف بالفعل والوصف الفعل قال ويقول والوصف قائل فهو سبحانه وتعالى فاعل للقول موصوف به ويكلم الثقلين يوم معادهم حقا فيسمعه فيسمع قوله نعم يقول ليس كلامه ليس كلامه بالفان نعم والله لا يفني كلام الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده يسبت أبحر ما نفذ كلمات الله لو جمع كل ما في الأرض من الأشجار وجعل أقلاما وجعلت البحار ومن البحر ومن وراء سبت أبحر جعل مدادا ما نفذت كلمات الله تكسرت الأقلام ونفد المداد ولم تنفذ كلمة الله عز وجل لأنه لم يزل ولا يزال متكلما خالقا بما يشاء قال ويكلم الثقلين وهما الإنس والجن يوم عَادِهِمْ حقا فيسمع قوله الثقلان وكذا يكلم، كل هذه وراته في أحاديث. وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان فيسلم عليهم ويقول أحللت عليكم رضاي وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان يعني يسأل الله الرسل هل بينتم نعم ويوم القيامة حتى يقيم الحج على الأمم وكذلك يراجع ويراجع التكليم التكليم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان فإن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه حتى يقر بها ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بلا غفران يوم القيامه ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنت تزعمون ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين ويكلم الكفار ايضا في الجحيم ان اخسوا فيها بكل هوان قال اخسوا فيها ولا تكلموا والله قد نادى الكليم وقبله سمع الندا في الجنة الأبوان. طبعا هذا واضح موجود في القرآن. وأتى الندا في تسع آيات له وصفا فراجعها من القرآن. جبنها الأخ غدا. أنت اسمك ظافر؟ ناظر طيب تأتي بها تسع آيات فصرح الله فيها بالنداء في القرآن وَكَذَا يكلم جبرائيل بأمره حتى ينفذه بكل مكان طيب واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشاني فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قَاصِيًا والداني يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار هذا اخرجه البخاري ينادي بصوت نعم ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار قال هب ان هذا اللفظ ليس بثابت وش يعني كلمه بصوت لان الذين يقولون ان الكلام هو المعنى القائم بالنفس ما يقولون بصوت والذين يقولون خلقه ما يقول بصوت هم يدعون الله ما يصوت ليس له صوت يقول هب ان هذا اللفظ ليس بثابت اي لفظ بصوت فنقول هب انه ليس بثابت بل ذكره هذا فيه سيان يعني حتى وان لم يثبت فالصوت معلوم من النداء ورواه عندكم البخاري المجسم بل رواه مجسم فوقاني، وهو أعلى طبقات السند وهو الصحابي فالصحابي عندهم مجسم بل النبي صلى الله عليه وسلم مجسم نعم النبي مجسم عندهم البخاري مجسم ولهذا يصفون أهل السنة بأنهم مجسمة حشوية نوابت تكون نوابت؟ طيب المجسم اللي يقول ان الله جسم والحشوي اللي اللي على حواشي والاطراف يعني ليسوا من صلب الامه ذو حواشي الامه ما هم ما فيهم خير نوابت النوابت هي ما ينبت في الزرع ما ينبث في الزرع من الشجيرات التي ترمى ولا وليس فيها خير أو غثى يسمونهم الغثى لكن هل يمنع هذا؟ الذين كذبوا الرسل ايش قالوا ساحر مجنون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ما ضر ولم يضر الرسل شيئا قالوا أَيَصْحُ في عقل وفي نقل نداء ليس مسموع لنا بأدان ما يصح فينادي لو فرضنا حذفنا بصوت فينادي إن الله أمر كفى بإثبات الصوت هو لازم أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان اهل اللسان العربي يعني اللغه العربيه واهل كل لسان غير اللغة العرب حتى غير لغه العرب ان الندى الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما صوتان وقد وصف الله نفسه بذلك فئات واحده وناديناه من جانب الطور الايمن هذا من البعد وقربناه نجيا هذا من الدنو قال والله موصوف بذاك حقيقة هذا الحديث ومحكم القرآن إذا ثبت أن الله يتكلم بماذا؟ بصوت قال و... واذكر حديثا لابن مسعود صريحا أن أنه ذو أحرف ببيان وهو أن من قرأ القرآن فلهم ها لكل حرف عشر حسنات الحرف منه في الجزاء عشر من الحسنات ما فيهن من نقصان وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان لم يأتي قط بصورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن السور المفتتحة بالحروف الهجائية اختلف العلماء فيها منهم من قال علينا ان نفوض المعنى الى الله نقول ما ندري ومنهم من قال انها رموز لاسماء الله الحسنى او رموز لوقائع تحدث او رموز يفسرها بما يفسرها به ولكن الصحيح انه ليس لها معنى في حد ذاته لان القران عرب بلسان عربي مبين وهذه الحروب الهجائيه في لغة العرب ليس لها معنى في ذاته لكن لها مغزى المغزى اشار اليه المؤلف هنا في قال لم ياتي قط بصوره الا اتى في اثرها خبر عن القران اذ كان اخبارا به عنها وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان يعني إشارة إلى أن هذا القرآن من هذه الحروف يعني ما أتى الله بالقرآن بحروف جديدة حتى تقول أيها العرب إن هذا يعجزنا لأن الحروف ما هي حروفنا إنما أتى بإيش بحروف هي الحروف التي تركبون منها كلامكم ومع ذلك أعجزف قالوا ويدل على هذا هذا انه لم يأتي سوره فيها مبتدأ بحرف من حروف الهجاء إلا وفيها ذكر عن القرآن. صح؟ نعم. لكن قد يقول القائل ألف لام مي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم. وين؟ ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. ها؟ حين نقول إن أحاسب الناس وأن يسركوا أن يقولوا آمنا وهم لافتنون صحيح ليس فيها ذكر القرآن لكن فيها ذكر أهل القرآن. أنهم يصبرون على الأدب. أما غلبت الروم ففيها خبر عن أمر غيبي وهذا لا يكون عن طريق الوحي. نعم. قال ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيره والحق ذو تبيان يعني فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف صحيح؟ مبدأ الكتاب ما هو؟ البقرة وبعدها الأعراف لكن المؤلف ترك بقى آل عمران آل عمران نعم إلا أن يقال أن آل عمران ها؟ مثل البقرة. ألف لام طيب. لكن الظاهر ما أرد الاستقصى رحمه الله. ثم كذا إلى لقمان. لقمان مثل البقرة. مع تلوها تنزيل السجدة. ومع حاميم والمراد بحاميم الجنس فيشمل كل الحواميم مع ياسين نعم وفيه غيره ها؟ قاف وصاد ونون طيب وافهم مقتضى الفرقاني، إذا المؤلف ما أراد الحصر إنما أتى بشيء للتمثيل فقط رحمه الله. هم
1: والبخاري
0: لا طيب أحمد والبخاري تقدم مسعود تقدم ها؟ يلا يا بن داوود خذوا من مسعود.
1: الأعراف ثم كذا إلى لقمان مع تلوها أيضا ومع حميم مع ياسين وفهم مقتضى الفرقان فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام. والله عز وجل موص آمر ناهم منب مرسل لبياني ومخاطب ومحاسب ومنبئ ومحدث ومخبر بالشأن ومكلم متكلم بل قائل ومحذر ومبشر بأماني هاد يقول الحق يرشد خلقه بكلامي للحق والايمان فاذا انتفت صفه الكلام فكل هذا منتف متحقق البطلان واذا انتفت صفه الكلام كذلك الارسال منفئ بلا فرقان فرساله المبعوث تبليغ كلام المرسل الداعي بلا نقصان وحقيقه الارسال نفس خطابي للمرسلين وانه نوعان وحقيقة الإرسال نفس خطابي للمرسلين وإنه نوعاني نوع بغير وساطة ككلامي موسى وجبريل القريب الداني منه إليه من وراء حجابي إذ لا تراه هنا منه إليه من وراء حجابي إذ لا تراه ها هنا العينان والآخر التكليم منه بالوساطة وهو أيضا عنده ضربان وحي وإرسال إليه وذاك في الشورى أتى في أحسن التبيان بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم
0: هذا الفصل عقده مؤلف ليبين انه اذا انتفت صفه الكلام عن الله عز وجل انتفت صفه الرساله، ووجه ذلك ان الله امر ناهي، مرسل، مخاطب، محاسب، منبئ، محدث، مكلم، قائل، محذر، مبشر كل هذه من صفات الله عز وجل وهل يمكن هذه وهل تمكن هذه الأشياء إلا بكلام لا تمكن إلا بكلام الرسالة لا تمكن إلا بكلام لأن الرسالة تبليغ كلام المرسل فالرسول يبلغ كلام المرسل وإذا كان يبلغ كلام المرسل ثم قلنا لا كلام معناه فلا رسالة فصار انتفاء الكلام ليس بالأمر الهي إذا نفينا الكلام عن الله انتفت الرسالة وانتفى الأمر والنهي والإخبار والإنذار والإنباء والتبشير والتنذير وغير ذلك والإنذار وغير ذلك آه طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله ان ارسال الرسل ان ارسال الله الرسل ينقسم الى قسمين او تكلم الله للرسل ينقسم الى قسمين قسم بلا واسطه وقسم بواسطه والقسم الذي بواسطه ينقسم الى قسمين ايضا بواسطه الرسول ب... نعم القسم الذي بواسطه ب... بواسطه الرسول والذي بغير بغير واسطه ينقسم إلى وحي وإلى مخاطبة. استمع إلى كلامه يقول: نوع بغير وساطة ككلامه موسى وجبريل القريب الداني. منه إليه من وراء حجابه إذ لا تراه ها هنا العينان. والآخر التكليم منه بالوساطة وهو أيضا عنده ضربان وحي وإرسال إليه وذاك في السورة أحسن تبيان. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيرسل بإذنه ما يشاء الوحي أن يكلمه الله تعالى واسطه مثل ما حصل لموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج والواسطة أحيانا يأتيه الملك على صورة إنسان أو على الصورة التي خلق عليها. فجبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم على الصورة التي خلق عليها مرتين. مرة وهو في غار حراء، ومرة وهو عند سدرة المنتهى. قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أو يكون يلقى في روع الملك الرسول الوحي يعني يلقى في قلبه من غير أن يرى بشرًا أن يرى ملكًا من غير أن يرى ملكًا فهذه ثلاثة أنواع النوع الأول إيش؟ بلا واسطة الثاني بواسطة الملك على صورة البشر أو على الصورة التي خلق عليه الثالثة بواسطة الملك لكن يأتيه يلقى في روعه في روعه يلقى في روعه الوحي فيعي ما يقول فيعي ما يقول وعلى كل فكلها من كلام الله سواء كان بلا واسطة أو كان بواسطة
1: اصل في الزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص اذا انتفت صفه الكلام وإذا انتفت صفة الكلام فضدها خرص وذاك غاية النقصان. وذلك وإذا انتفت صفة الكلام فضدها خرص وذلك غاية النقصان. فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان. والرب ليس بقابل صفه الكلام فنفي وما فيه من نقصان فيقال سلب كلامه وقبول صفه الكلام اعتم للنقصان اذ اخرسوا الاذن <تصفيق> فيقال سلب كلامه وقبول صفة الكلام أتم للنقصان إذ أَخْرَصُ الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان فجحدت أوصاف الكلام مخافة التشبيه والتن. مصاف فجحت. فجحت اوصاف الكمال مخافه التشبيه مخافه الشطر اكثر مخافه التشبيه فجحت اوصاف الكمال مخافه التشبيه والتجسيم بالانساني فوقعت في تشبيه ووقعت ووقعت في تشبيهه بالناقصات الجامدات وذا من الخدلان الله أكبر هتكت أستاركم حتى غدوتم ضحكة الصبيان هذا أيضا
0: إلزام آخر لأنه إذا انتفت صفة الكلام انتفت صفة الكمال وقد سبق أن, أن الكلام هو الكمال فإذا انتفت صفة الكلام انتفت صفة الكمال وذلك أن الكلام إذا انتفى حل محله الخرص والخرص كمال لنقص نقص فإذا إذا قلتم إن الله لا يتكلم فقد وصفتموه بالنقص فيجيبون عن هذا ويقولون إن انتفاء صفة الكلام نقص إذا كان المحل قابلا له أما إذا كان المحل غير قابل له فإن نفي الكلام عنه لا يعتبر نقصا كما لو قلت إن الجدار لا يتكلم فإن ذلك لا يعتبر نقصا في الجدار لماذا لأنه غير قابل للكلام فإذا كان غير قابل له لم يكن نفي الكلام عنه نقصا بل لو قلت إن الجدار لا يتكلم لضحك عليك الناس وقالوا كيف تقول إن الجدار لا يتكلم هذا شيء معروف قل إن الكلا إن الجدار ليس فيه تصدع. يكون صحيح هذا صحيح. أما تجي لما تقول يا جماعة أنا أحدثكم في أمر. كنت تفضل الجدار لا يتكلم. يقول الله افتح عليك. من قال أن الجدار يتكلم؟ الجدار من الأصل لا يتكلم. هم يقولون إنك إذا قلت إن الله لا يتكلم ما في هذا عيب. ولا نقص على الله. لماذا؟ لأن لأن الله لا يقبل الإتصاف بالكلام فنفي صفة الكلام عنه كنفي صفة الكلام عن الجدار سبحان الله يعني جعلوا قبول الجدار للكلام وقبول الله للكلام على حد سواء شوف الشر ما يندفع بالشر يقول رحمه الله فإذا فلئن زعمتم فَلَئِنْ إن زَعَمْتُمْ أَنَّ ذَلِكَ فِي الَّذِي هُوَ قَابْلٌ مِّنْ أُمَّةِ الْحَيَوَانِ يعني أن الكلام يكون نفيه نقصا إذا نفي عن من يكون قابلا له من الحيوان ولا لا طيب وَالرَّبُّ لَيْسَ بِقَابِلٍ صِفَةَ الْكَلَامِ فَنَفِيُهَا مَا فِيهِ مِنْ نُقْصَانِ هذا كلامه وهذا تمويه لا شك إذا قالوا نفي الكلام عن الشيء إذا كان قابلا له نقص وإذا كان غير قابل له فليس بنقص والرب ليس بقابل للكلام فنفي الكلام عنه ليس بنقص طيب يضرب مثلا يقول مثل الجدار إذا قلت لا يتكلم لم يكن ذلك نقصا في الجدار لأنه ما يتكلم من الأصل يقول مؤلف رحمه الله إذا قلتم هذا فيقال سلب كلامه وقبوله صفة الكلام أتم للنقصان يعني إذا قلتم إنه لا يقبل أن يتكلم صار أشد نقصا مما إذا قلتم إنه يقبل الكلام ولكن لم يتكلم صحب الله لأن من لا يقبل الكمال أصلا دون الذي يقبل الكلام ولكن لم يكن فيه الكمال. صح ولا ما في الشكل يعني اذا قلت انه لا يقبل الكمال صار ليس ليس اهلا لان يكون كاملا. بخلاف ما قلت انه اهل للكمال ولكن سلب عنه لسبب من الاسباب. فمثلا الرجل الرجل الاعمى اكمل من الجدار. لأنه قابل للبصر والجدار غير قابل للبصر وما يقبل الكمال أكمل من الذي لا يقبل الكمال لا شك كل أحد يعرف هذا واضح هداية الله طيب فيقال لهم سلب كلامه وقبوله صفة الكمال أتم للنقصان ثم ضرب مثلا قال إذ أخرس الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان الانسان الاخرس اكمل من الجدار لان, لأن الانسان الاخرس قابل للكلام وهو صفه كمال والجدار ليس بقابل اصلا مهما قلت ما يمكن ترى ولا يرد على هذا ان يوم القيامه تحدث اخباره كلامنا على الشيء الموجود الان طيب فجحت اوصاف الكمال مخافة التشبيه والتجسيم بالإنسان ووقعت في تشبيهه بالجامدات الناقصات وذا من الخذلان. نعم؟ اللي عندي بالجامدات الناقصات وهي أصح. نعم. طيب يقول أنت الآن نفيت صفة الكلام مخافة أن تشبهه بالإنسان. ووقعت بإيش؟ ها؟ بتشبيهه بالجماد وأيما أولى أن يشبه الإنسان بال... بال... بالإنسان أن يشبه الإنسان بالشيء بال... بالإنسان أو بالجماد بالإنسان لا شك فيها ولهذا يقال فلان حجر حجر هذا نقص يعني صلب ما يلين أبدا فلا يشبه بالجماد إلا من هو أنقص ممن يشبه بالإنسان فأنتم الآن يقول الله أكبر هتكت أستاركم حتى حتى غدوتم ضحكة الصبيان صحيح هتك الله أستارهم حتى صاروا ضحكة للناس وعلى هذا فنقول إذا انتفت صفة الكلام عن الله انتفت صفة الكمال لأن عدم الكلام إيش؟ نقص فإذا قال عدم الكلام نقص لمن يقبل الكلام وأما من لا يقبل الكلام فليس انتفاء الكلام عنه نقصا أردتم الآن قلنا إذا قلتم إن الله ليس بقابل للكلام صار أشد نقصا مما إذا قلتم إنه قابل للكلام. لأن من يقبل صفة الكمال أعلى حالا ممن لا يقبل صفة الكمال وحينئذ فررتم من تشبيهه بالإنسان ووقعتم في تشبيهه بالجمال فصار ما, ما وقعتم فيه أعظم تنقيصا لله مما فررتم منه نعم نعم. لا لا فرق هذه ما في شيء. نعم.
1: فصل في إلزامهم بالقول بأن بأن كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله سبحانه.
0: حقه وباطله. يعني كلام الخلق حقه, حقه
1: حقه وباطله عين كلام الله سبحانه. أوليس قد قال الدليل بأن أوليس أوليس قد قام الدليل بأن أَفْعَالَ العباد خليقة الرحمن من ألف وجه أو قريب الألف أحصيها؟ لا يحصيها
0: من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشان
1: من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشان فيا الخلق
0: أقف عليه. شيخ من فيكون كل كلام هذا الخلق. طيب. هذا الخلق فيكون كل كلام هذا من كلامه.
1: فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحان ذي السلطان. إذ كان منسوبا إليه كلام خلقا كبيت الله ذي الأركان هذا ولازم قولكم قد قالوا ذو الاتحاد مصرحا هذا ولازم قولكم قد قالوا ذو الاتحاد قاله ذو
0: الاتحاد
1: هذا ولازم قولكم قد قالوا ذو الاتحاد مصرحا ببياني حذرت تناقض إذ تناقضتم ولكن تردوا في غاية الكفراني حذرت تناقض إذ تناقضتم ولكن تردوا في غاية الكفراني فلئن زعمتم ان تخصيص القران كبيته وكلاهما خلقان فيقال ذا التخصيص لا ينفي العموم كرب ذي الاكوان ويقال رب العرش ايضا هكذا تخصيصه لاضافه القران لا يمنع التعميم في الباقي وذا في غايه الايضاح والتبيان.
0: يقول هذا الزام لما الزمناهم يا جماعه لما الزمناهم في سبق بان نفي الكلام يتضمن نفي الرساله وبان نفي الكلام يتضمن النقص الزمناهم بالزام ثالث بأن نفي الكلام يتضمن أن يكون كلام الناس كلهم بل كلام الخلق كلهم حتى نباح الكلاب والحميء ونهيق الحمير كلام الله انتبه هذا لازم فاسد ليش؟ لأنهم إذا قالوا إن كلامه مخلوق نقول وكلام المخلوقات مخلوق واذا كان الكلام المخلوق يضاف الى الله لزم ان يكون كلام المخلوقات ايش كلاماً الله لا لزم ان يكون كلام المخلوقات كلام كلام لا لانكم انتم تقولون يضاف الكلام الى الله وان كان مخلوقا له واضح اذا كلام البشر وكلام الطير كلام الحميد كلام الكلاب كله كلام الله على زعمه ليش لأنه مخلوق لله الاتحادي اللي يقول باتحاد الخلق الخالق والمخلوق قال نعم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه التزم الاتحادي فصار أطرد قائدة منه ليش؟ لأنه قرد قوله لم يتناقض قال كل ما خلق الله من الكلام فهو كلامه وهم تناقض فجعلوا الكلام الذي أضافه الله إليه كلامه وكلام الناس ليس كلامه كلام الناس ليس كلامه هذا واضح والله ها؟ واضح محمد طيب نقول يلزمكم اذا قلتم بان الله لا يتكلم وان الكلام مخلوق يلزمكم ان تقولوا بان كلام جميع الناس مخلوق كلام لله بان كلام الناس كلام لله لانه مخلوق واضافه كلامه اليه لا يمنع ان يكون غيره مخلوقا كما اضاف اليه البيت وهو خلقه ولا يمنع أن تكون البيوت الأخرى مخلوقة له وكما أضاف إيه الناقة ولا يمنع أن تكون النوق الأخرى مخلوقة له كذلك أيضا أضاف الكلام إليه وهو مخلوق له فكلام الناس مخلوق له فعلى زعمكم يكون كلام الناس كلام الله لأنه مخلوق فإذا قلتم إن الكلام وإن كان مخلوقا فهو كلامه لازمكم أن تقولوا إن كلام المخلوقات كلام الله وهذا حتى لازم ها؟ لا ها يجيب المؤلف عنه المهم الآن نقول لهم إذا قلتم بأن الله لا يتكلم وأن كلامه مخلوق قلنا يلزمكم أن تقولوا بأن كلام الناس مخلوق كلام الله لأنهم مخلوق حيث جعلتم ما خلق الله من الكلام كلاما له فيلزمكم على هذا ان تكون كلام المخلوقات ايش كلام لله لأن مخلوقه اي فرق بين الكلام الذي هو كلام الله وانتم تقولون مخلوق وبين الكلام الاخر كلها مخلوقه فاذا كانت الاضافه عندكم لانه مخلوق فهذا يشمل جميع الكلام حتى كلام الخلق ولهذا اهل الوحده والاتحاد اللي قالوا وحده الوجود قالوا نعم كلام الورى كلام للخالق كلام للخالق وقالوا في البيت المشهور وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه والناس الآن إذا كلام مؤلف قال اوليس قد قام الدليل بان افعال الْعِبَادِ خليقه الرحمن الجواب بلأ دليل واحد قال المؤلف من الف وجه او قريب الالف يحصيها الذي يعنى بهذا الشان لو اندبوا المالكين ولا خمسين نعم لكن المؤلف يقول من الف وجه او قريب الالف خل التسمية. تسمية الدليل تدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. عرفتم؟ من يحصيها؟, يحصيها. الذي يعنى بهذا الشان. يعتني به الأدلة النقلية والعقلية من الكتاب والسنة والعقل والحس يحصيها. فيكون يعني على على هذا يكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه. ليش كان عين كلامه؟ لأنه مخلوق له. فأنتم تقولون كلام الله مخلوق له فجعلتم ال كلام المخلوق عين كلام الخالق. نقول لهم وكلام البشر مخلوق فعلى على رأيكم يكون عين كلام الخالق. قال سبحان ذي السلطان إذ كان منسوبا إليه كلامه، يعني كلام الخلق خلقا. إذ كان منسوبا إليه كلامه خلقا ويجوز أن يكون كلامه أي كلام الله. يعني إذا كان كلام الله منسوبا إليه لأنه خلقه فليكن كلام البشر منسوبا إلى الله لأنه خلقه. صح لا؟ فهم يقولون نسب إلى الله لأنه خلق وإضافته إليك إضافة ناقة الله وبيت الله إلى الله نقول إذا كان منسوب إليه لأنه خلقه فقول أيضا بأن كلام الناس كلام الله منسوب إليه لأنه خلقه يلزمهم هذا ما داموا يجعلون القاعدة كل كلام خلقه الله فهو ينسب إليه فليكن كلام الخلق منسوبا الى من الى الله اذ كان منسوبا اليه كلامه خلقا لانه يقول كلام مخلوق كبيت الله ذي الاركان بيت الله اضافه الله اليه خلقا خلقا ولا لا خلقا لكنه اضاف للتشريف لما أضاف الله البيت إليه خلقا هل منع أن يكون غير بيت الله خلقا له هو خلق المساجد الأخرى خلق الجبال خلق الانهار فلما أضاف الله الخلق إلى البيت لم يكن نعم لما أضاف الله البيت إلى نفسه خلقا لم يكن هذا مانعا بأن ينسب إليه المخلوقات أيضا فكل مخلوقات الله كلها مخلوقات الله هذا الجبل خلق الله هذه الشمس خلق الله هذا البيت خلق الله واضح فلما نسب الى الله خلقا لم يمنع ان ينسب اليه الاخر قال وهذا هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا ببياني قاله حذر التناقض اذ تناقضتم الاتحاد منه الذي قال بوحدة الوجود وقال إن كلام الخلق هو كلام الخالق لأن الله خلق فهو كلام يقول ابن القيم إن الاتحاد التزم بهذا وطرده وأنتم تناقضتم، فقلتم كلام البشر لا ينسب إلى الله وإن كان خالقه والكلام المخلوق الذي نسب إلى الله ينسب إلى الله. نعم. هذا تناقض ولا لا؟ لأنكم إذا جعلتم نسبته إلى الله أو وجه نسبته إلى الله أنه خلقه لازمكم أن تنسبوا كلام الخلق إلى الله لأن الله خلقه ولا فرق. طيب. يقول إن 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 طرده لكن طرده في غاية الكفران. ما في شك. نحن نكفره وأنتم تكفرون الاتحادي اللي يقول إن كلام الخلق هو عين كلام الخالق كافر. نحن نكفره وهم يكفرونه أيضا. وهذا الاضطراد من في باطل غير مقبول. فلئن فلئن زعمتم أن تخصيص القرآن كبيته وكلاهما خلقان فيقال ذا التخصيص لا ينفي العمومة ذي الأكوان نعم لو قلتم لو زعمتم أن تخصيص القرآن كتخصيص بيته يعني أن الله أضافه إليه تشريفا وتعظيما كما أضاف البيت إليه تشريفا وتعظيما نقول هذا لا يمنع أن يكون غير البيت مخلوقا لله ومنسوبا إليه. كذلك لا يمنع لما أضاف الكلام إلى نفسه أن يكون كلام غيره منسوبا إليه ومخلوقا. فالحقيقة أن الكلام باعتبار ما أضيف إلى الله وما وما أضيف إلى البشر كالبيت باعتبار إضافته إلى الله وكغيره من الأكوان. فتخصيص البيت بأنه بيت الله وهو الذي خلقه لا يمنع ان يكون خلق غيره ايضا وينسب الى الله غير البيت خلقا ولا ما ينسب ينسب الى الله خلقا قال خلق السماوات ويقول السماوات خلقوا ويقال ايضا رب العرش ايضا هكذا تخصيصه لاضافه القران لا يمنع التعميم في الباقي الله اضاف الربوبيه الى العرش فقال رب العرش العظيم هل إضافته الروبية للعرش يقتضي أنها خاصة بالعرش أو هي عامة ولهذا قال لا يمنع التعميم في الباقي وذا في غاية الإضاح والتبيان فكذلك إذا أضاف الله الكلام الذي زعمتم أنه مخلوق إلى نفسه لا يمنع أن يكون غيره من الكلام منسوبا لله أيضا لأنه خلق. فالتخصيص لا يمنع التعميم هذا خلاصة كلام القيم فصار الآن هذا الفصل خلاصته أنه يلزم على قولهم إن كلام الله مخلوق إيش أن يكون كل كلام في الوجود كلاما لله منسوبا إليه لأن العلة في نسبة كلام الله إليه ما هو أنه مخلوق له فنقول هذه العلة ثابتة في كلام الناس فإن كلام الناس مخلوق لله فيلزمكم على هذا أن يكون كلام الناس كلاما لله كما قلتم في الكلام المخلوق أنه إلى الله. نقول أيضا هذا كلام مخلوق فينسب إلى الله عرفتم لا فإذا قال إن نسبته الله كنسبة البيت إلى الله قلنا لهم ونسبة البيت إلى الله لا اخترت التخصيص فإن الله تعالى أضاف البيت إليه على سبيل التشريف واما على سبيل الخلق فان غير البيت ايضا داخل في كونه مخلوقا لله كرب العرش هل نقول ان الله لما اضاف الربوبيه العرش يقتضى ذلك ان لا يكون ربا لغيره لا ما نقول هذا فالتخصيص لا يمنع التعميم نعم لانه يعني اذا كان ليس متكلما فهو يمتد الرساله. صح يعني انتفاء الرساله. يعني طيب كيف ذلك؟ يعني لان كل رسول اذا ارسله الله تعالى
1: لاجل اجلال كلامه واذا كان ليس متكلما كيف يطلق كلامه؟
0: نعم احسنت وكل رسول بوحده وكل رسول من واحد وسؤاله من تمام تمام نعم، ثاني. نعم يلزم منه ان يقال كل كلام الخلق كلام لان الله خلقه لان الله خلق فاذا قال هو ان كلام الله اضافه لنفسه نقول اذا اضافته هذه لا تمنع ان يكون غيره من كلامه لأن الكل مخلوق نسب إليها على الخلق كما أضاف ربوبيته لمكة إنما أموت أن أعبد رب هذه البلدة هذا يحرم حرمها وله كل شيء
1: نعم.
0: صح أنه إذا انتبهت صفة الكمال والكلام كمال لازم من ذلك أن ينتصر بالنقص وهو الفرص فإذا قال إنما يلزم ذلك فيما كان قابلا دعما نقول لانة وصفته بشيء شد في النقصان يعني اذا جعلتموه غير قابل للكلام وهو كمال
1: فقد بوصف ابلغ من وصف
0: بالخرس اشد نقصا من وصفه بالخرس لان الاخرس افضل من الجدار الاصفهاني نعم لان الاخرس في الاصل قابل للكلام آه. الذي هو الكمال بخلاف الجدار الذي لا يقبل ذلك فهو انقص من من الاخرس واضح؟ اذن هؤلاء فروا من شيء ووقعوا في شيء شر منه وهكذا كل مبتدع كل مبتدع بل كل مقتل على سبيل العموم فانه يفر من شيء ويقع في شيء شر منه
1: طيب نقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فصل في التفريق بين ما يضاف الى الرب تعالى من الاوصاف والاعيان لا في التفريق بين
0: الخلق نعم
1: والله أخبر في الكتاب
0: فصل في التفريق بين الخلق والأمر قبل الفصل
1: قبل الفصل. فصل في التفريق بين الخلق والأمر ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح وذاك في الفرقان وكلاهما عند المنازع واحد والكل خلق ما هنا شيئان والعطف عندهم كعطف الفرد من نوع عليه وذاك في القران فيقال هذا ذمتنا امتناع ظاهر في آية التفريق ذو تبيان فالله بعد الخلق أخبر أنها قد سخرت بالأمر للجريان وأبان عن تسخيرها سبحانه بالأمر بعد الخلق بالتبيان والأمر إما مصدر أو كان مفعولا هما في ذاك مستويان مأموره هو قابل بالأمر كالمصنوع قابل صنعة الرحمن فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور كالمخلوق انفال انتفى الحدثان وانظر إلى نظم السياق تجد به سرا عجيبا واضح البرهان ذكر الخصوص أباده متقدما والوصف والتعميم في ذا الثاني فأتى بنوع خلقه وبأمره فعلا ووصفا موجزا ببيان فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للتفريق
0: بين الخلق والامر والجهميه والمعتزله الذين يقولون ان كلام الله مخلوق لا يفرقون بين الخلق والامر مع ان الله فرق بينهم فقال عز وجل الا له الخلق والامر والامر هو القران بل هو الوحي كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ففرق الله بين الخلق والأمر فالخلق هو الصن والأمر هو طلب أو نعم هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء فبينهما فرق فرق عظيم والفرق بين الامر والخلق يظهر به ايضا الفرق بين المامور وبين المخلوق يقول المؤلف ولقد اتى الفرقان بين الخلق والامر الصريح الفرقان هنا بمعنى التفريق اتى بالامر وَذَاكَ فِي الْفُرْقَانِ المراد بالفرقان الثانية القرآن وَكِلَاهُمَا عِنْدَ الْمُنَازِعِ وَاحِدُ من المراد بالمنازع الذي يقول إن كلام الله مخلوق فالأمر والخلق عنده سواء وَالْكُلُّ خَلْقُ يعني الكل مخلوق ما هنا شيئان وأهل السنة والجماعة يقولون هنا شيئان خلق وأمر فالأمر هو الوحي وهو صفته والخلق هو مخلوقه وهو فعله قال والعطف والعطف عندهم كعطف الفرد من نوع عليه العطف عندهم عند من عند المنازعين كعطف الفرد من النوع على النوع فقولك عطف الفرد من نوع عليه الضمير يعود على النوع وذاك في القرآن يعني عطف الفرد على النوع موجود في القرآن فيكون الفرد غير خارج عن النوع مثال ذلك قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها الروح من الملائكة. ليس ليس باين ليس مباينا لهم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى من الصلوات. فهذا عطف فرد على النوع. هم يقولون ألا له الخلق والأمر؟ الأمر من الخلق. الأمر من الخلق. لكنه فرد من إيش؟ من أفراد. فرد من افراده فعطف الامر على الخلق عند هؤلاء المعطله من باب عطف الفرد ايش على النوع يا جماعه خلكم نشيطين كقول تنزل الملائكه والروح الروح ما لك من الملائكه الامر خلق من المخلوقات عرفتم يا جماعة؟ طيب، قولهم هذا فاسد، ولهذا قال المؤلف: فيقال هذا دُمتناع ظاهر في آية التفريق ذو تبيان. يعني. التفريق يعني بين الأمر والنهي، بين الأمر والخلق. فالله بعد الخلق أخبر أنها قد سُخرت بالأمر للجريان. نتلو الآية عشان من أجل أن نتبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في أيام ثم استوى على العرش. يغشي الليل النهار. يطلبوه حثيثا. والشمس والقمر. والنجوم مسخرات بأمره النجوم معطوفة على السماوات. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. والنجوم معطوفة على السماوات فهي مخلوقة ولغ المخلوقة مخلوقة مسخرات حال من النجوم بأمره فإذا الأمر صار بعد الخلق أو صار هو الخلق صار بعد الخلق والنجوم مسخرات بأمره فإذا كان عندنا خلق سابق وأمر لاحق هل يمكن أن نجعل الأمر من الخلق لا يمكن لا يمكن هي خلقت ثم وجهت خلقت ثم وجهت سخرت بأمر الله فدل هذا على أن الأمر غير الخلق قال فالله بعد الخلق أخبر أنها قد سخرت بالأمر للجريان وأبان عن تسخيرها سبحانه بالأمر بعد الخلق بالأمر بعد الخلق بالتبيان واضح جماعة زين. إذن نقول: جعلنا الأمر من الخلق خطأ لوقوعه بعده، لوقوعه بعده، فهي قد خلقت وانتهت، ثم أمرت أمرا جديدا بالتسخير. سخرت بأمر الله. ثانيا من الرد عليهم أن نقول إن الأصل في العطف إيش؟ المغايرة بالذات والنوع والجنس هذا الأصل ولا يمكن أن نجعل العطف من باب عطف الفرد على النوع أو الخاص على العام إلا بوجود إلا بوجود دليل طيب قال المؤلف والأمر اما مصدر او كان مفعولا هما في ذاك مستويان الا له الخلق والامر الامر هنا هل هي مصدر او اسم مفعول يقول ابن القيم اجعلها مصدرا او اجعلها اسم مفعول كلاهما يدل على ان الامر ليس هو الخلق وجه ذلك أنك إذا جعلت الأمر مصدرا الأمر مصدرا وهو واحد الأمور أو واحد الأوامر واحد الأوامر إذا جعلته مصدرا وهو الأظهر إنه مصدر فإنه يدل على أن هذا الأمر حصل بالقوة، يعني خلق ثم أمر وان جعلك الامر بمعنى اسم المفعول والمصدر ياتي بمعنى اسم المفعول فانه ما من مامور الا وقد وجه عليه ايش امر فمن لازم وجود المامور وجود الامر كذا فاذا عاد التاويل الثاني وهو ان تجعل الامر اسم مفعول الى المعنى الاول وهو اثبات الامر لله عز وجل والامر كما تقرا عندنا الان هو الخلق ولا غيره غير الخلق قال والامر اما مصدر وهذا هو الاظهر او كان مفعولا وهذا راي المعطله يقول الامر ما هو شيء يتصل به الخالق وصفه بل الامر بمعنى المامور اي المخلوق طيب هما في ذاك مستويان مأموره هو قابل للأمر يعني ليس هناك مأمور إلا وقد صدر إليه الأمر فقبل الأمر هو قابل للأمر كالمصنوع هل يوجد مصنوع بدون صنعه؟ ها؟ إذا لا يوجد مأمور بدون بدون أمر كالمصنوع قابل صنعة الرحمن فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور كالمخلوق ينفى لانتفى الحدثان يقول إذا انتفى الأمر انتفى المأمور صح ولا وإذا لم يوجد مأمور لم يوجد أمر فهما متلازمان فإذا انتفى الأمر فلا فلا فلا, فلا مأمور يعني وإن وجد من وجه الى الامر لكن اذا لم امر لم يكن هو مامور كما انه ايضا اذا انتفى المامور فلا امر لانه يعني كيف اوجه الامر الى ما الى ما ليس بشيء اذا عرفنا ان الامر والمامور متلازمه ثم قال وانظر الى نظم السياق تجد به سرا عجيبا واضح البرهان نظم السياق يعني الايه التي أشرت التي ذكرتها ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ما هو السر, السر العجيب قال ذكر الخصوص وبعده متقدما والوصف والتعميم في ذا الثاني ذكر الخصوص إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض هذا خاص ولا خاص 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 اجزموا خاص ولم يقل خلق كل شيء خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر يعني يغشي الليل النهار يطلبوه حديثا والشمس والقمر خاص أيضا والنجوم مسخرات بامره يقول ذكر الخصوص وبعده يعني ايضا خصوص اخر متقدما والوصف والتعميم في ذا الثاني ثم ذكر بعد ذلك الوصف والتعميم الا له الخلق ولم يقل خلق كذا بخلاف الاول اتى بالفعل وخص المخلوق المفعول وفي الثاني عم قال الا له الخلق ايش والامر والامر في اول الايه مقيد واللعام مقيد بايش بالنجوم والنجوم ومسخرات بامره ثم قال فاتى بنوعي خلق وبامره ما هما النوعان فعلا ووصفا الفعل هو الخاص والوصف هو العام خلق السماوات والأرض هذا فعل ألا له الخلق ها؟ وصف والنجوم مسخرات بأمره هذا أمر متعلق بفعل خاص ألا له الخلق والأمر هذا وصف وصف عام فأتى بنوع خلقه وبأمره فعلا ووصفا موجزا ببيانه موجزا ويجوز موجزا وكلاهما صحيح قال فتدبر القران تدبر القران ان رمت الهدى رمت قصدت فالعلم تحت تدبر القران رحمه الله يعني ان كنت تريد الهدى فتدبر القران ولا تتسرع ولا تتعجل ولا تغفل واكثر الناس اليوم يقرؤون القران اما للاجر بتلاوته واما للتبرك بها ولكن اكثرهم لا يقرؤونه تدبرا ولهذا حرموا فائدته والا فالقران عظيم كنوز عظيم لانها من الله عز وجل ولا يحيط بها احد الا الله فهو كنز الكنوز في الواقع لكن تدبر لو انك اذا مشيت من بيتك الى المسجد اخذت ايه من القران تدبرها وتاملها لحصلت خيرا كثيرا ومع ذلك ايضا اذا فتح الله لك غررا من الايات لا تعتمد على حفظك لها الان لانك ربما تنساها وكان الناس في الاول كل طالب علم معه مفكرة في جيبه هي مفكرة ولا مذكرة هي الفاولة تصل تصلح لهذا وهذا طيب اجعلها في جيب ويتأمل القرآن مثلا كلما فتح الله عليه شيئا قيدها بهذه المفكرة فانتفع لأن الإنسان في الحقيقة يكون له في وقت من الأوقات يفتح الله عليه معاني كثيرة من القرآن أو من السنة التأمل والتدبر ثم يتكل على نفسه يقول هذا ما نبنى سهبه ونسيت في قريبه أتذكر وأرجع أو أسترجع ما عندي لكن سرعان ما ينسى ولهذا لو أن الإنسان استعمل هذا الشيء لحصل خيرا كثيرا وكان بعض أهل العلم في رمضان وهو وقت تلاوة القرآن يجعل معه دفترا خاصًا كل ما قرأ شيئا واستوقفته آية من كتاب الله فيها معاني كثيرة أو ما أشبه ذلك قيدها بالدفتر فلا يخرج رمضان إلا وقد حصل خيرا كثيرا من معاني القرآن الكريم فلهذا ابن القيم رحمه الله حث على تدبر القرآن لمن أراد الهدى وشيخه رحمه الله قال في العقيدة الوسطية من تدبر القرآن طالباً الهدى منه تبين له طريق الحق. نعم، اشترى الشيخ الاسلام رحمه الله. نعم، شيء شرطي التدبر وطلب الهدى. لأنه ربما تدبر ما قصته الهدى بس ايش معاني القرآن فقط. ما تريد أن تهتدي به وتجعله نبراس لك تسير عليه. فإذا تدبرته. وانت تريد الهدى منه تريد ان تجعل القران نبراسا لك تصير عليه تبين لك طريق الحق ما يمكن يخفى عليك ابدا انما يخفى علينا انما من قصور علمنا او تقصيرنا او اننا لا نريد الاهتداء به بمعنى ان نعلم الشيء ولا نعمل به وهذه قاصمه الظهر اذا علمنا الشيء ولم نعمل به مشكله هذه الجاهل خير منا لاننا إذا علمنا الشيء قامت علينا الحجة. ولكن نسأل الله أن يعيننا كل يوم نتكلم بمثل مثل هذا و... ولا ولا ننظر شيئا، لكن على الإنسان أن يتق الله استطاع. قرأنا اليوم كم يا عبد الله؟ ثلاثة 13 لا بأس. ها؟ نزود الآن؟ بس ها كيف الكيفيه وش هو المراد ها هنا ايش رمت قصدت هنا من رامي يروم بلوغ المراه
1: في التفريق بينما يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان والله أخبر في الكتاب بأنه منه مجرور بمن وعانه عين وصف قائم بالعين فالأعيان خلق خالق الرحمن والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان ونظير ذا أيضا سوى ما يضاف إليه من صِبْ ونظير ذا أيضا ونظير ذا أيضا سواء ما يضاف إليه من صفة ومن عيانه فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سياني فانظر الى بيت الاله وعنمي لما اضيفا كيف يفترقان وكلامك حياتي وكعلمي في ذي الاضافه اذهما وصفاني لكن ناقة وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتان فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين وواضح البرهان كان الجميع لديه بابا واحدا والصبح لا حلما له عينان <تصفيق>
0: بين المالك رحمه الله الفرق بين ما يضاف الى الله عز وجل وما يضاف نعم من الارصاف والاعياد فبين رحمه الله ان ما يضاف الى الله اما ان يكون عينا قائمه بنفسه واما ان يكون وصفا لا يقوم الا بغيره وهذا نوع إما أن يضاف إلى الله بالإضافة المعروفة، وإما أن يضاف إليه بمن، يضاف إليه بمن، فهنا الآن أول مضاف بمن، والثاني مضاف إضافة الإضافة المعروفة، وهذا المضاف بمن أو بالإضافة المعروفة إما أن يكون عينا قائمة بنفسها. وإما أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره. عرفت؟ طيب كل واحد من هذه له حكم. يقول والله أخبر في الكتاب بأنه منه. أخبر الله في القرآن بأن القرآن منه. قال الله تعالى: حَامِيم والكتاب المبين حَامِيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. العزيز الحكيم في هذا وهذا. وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته. وهنا أضاف القرآن إليه بمن. والقرآن كلام. والكلام وصف المتكلم. إذا فيكون المضاف إلى الله بمن هنا مخلوقا أو غير مخلوق؟ يكون غير مخلوق. لأنه صفة والصفة قائمة بالموصوف والموصوف الرب عز وجل وهو الخالق إذا فيكون القرآن غير مخلوق غير من صفاته قال ومجرور بمن نوعان عين ووصف قائم بالعين المجرور بمن نوعان عين ووصف قائم بالعين الوصف القائم بالعين هذا وصف لله و و والعين نفسها هذا خلق من مخلوقات الله قال فالأعيان يعني الأعيان المضافة إلى الله بمن خلق الخالق الرحمن والوصف بالمجرور قائم لأنه أولاده به. الوسط يعني الوصف المجرور بإيش؟ بمن؟ قام بالمجروح. المجروح هو الضمير. فتقول مثلاً: القرآن نازل منه، أي من الله. كذا؟ إذاً قام بإيش؟ بمن؟ بالله عز وجل. فإذا كان قائماً بالله وهو صفة، لازم أن يكون غير مخلوق. لكن وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه الذي في السماوات والارض